0: Hej Hejsan! Jag är även det här avsnittet sponsrad av Nordens största powersportsmagasin, nämligen Sledtrax. Sledtrax gör artiklar, de gör tester, de går igenom tillbehör, utrustning, reservdelar, allting som har med skotrar att göra. Och de gör det på sledtrax.se. Gå in där och frossa i intressant skotermaterial. Sledtrax.se alltså, it's a lifestyle.
1: Ja, alltså dels med när jag började köra lastbil så var jag så här, men gud, ska du som är så liten köra den där lastbilen? Och jag sa liksom, ja men det är ju trappsteg upp, jag tar mig ju också upp ja, i lastbilen. Ja, är väl
0: servostyrning? Ja, men precis. Hej och hjärtligt välkommen till avsnitt nummer 14 av den nu ett år gamla Snöskoterpodden. Jag sitter just nu uppe i Saxnäs på Marsfel Mountain Lodge. Och det var faktiskt här uppe i Saxnäs som jag precis för ett år sedan spelade in det första avsnittet av Snöskoterpodden med Erik från Jetwear. Och det, alltså det är helt sjukt vad fort tiden går. Men det är också jäkligt roligt att den här podden redan har varit igång i ett år. Men... Nu till någonting mycket mer intressant, nämligen dagens gäst. Som enligt mig är en riktigt cool och inspirerande person. Hon har jobbat åt Försvarsmakten, hon har lastbilskort, hon är deltidsbrandman, hon har precis börjat plugga till polis, hon bygger sitt inspirerande Instagram-konto med stadigt växande följarantal. och Hon jobbar även som skribent på Sledtrack som är Nordens största powersportsmagasin online. Personen jag pratar om, som, i, som titeln på det här avsnittet redan har avslöjat, är Madeleine Avander. Den här tjejen bidrar rejält till skoterbranschen, både sättet det jobb hon gör på sledtracks, men också för att inspirera och peppa framförallt tjejer till att hitta glädjen i skoterkörningen och till att vilja utvecklas. Madeleine Avander, varmt välkommen till Snöskoterpodden!
1: Ja, men tack så mycket! Känns jättekul att vara här!
0: Ja, roligt! Hur är läget?
1: Ja, men det är jättebra. Vi är ju på Sleddrecks Futershoot just nu, så att, riktigt bra.
0: Vi har ju haft det bra. Alltså de här dagarna, det, det är lite hårt före, men det går ändå att hitta otroligt bra åkning. Och i fredags, alltså vad blir det? Det blir ju igår. Vi spelar in det på lördagen. Ja, precis. Eh, då var det ju strålande sol hela dagen.
1: Ja, vi hade helt magiskt väder. Vi hade lite otur idag, men...
0: Ja, otur. Alltså, det, det sprack ju typ upp, <laughs> men det var inte lika perfekt i alla fall. Det, det, har, varit, det har varit otroligt roligt. Och jag har i alla fall haft en grym dag på fjäll och inne i granskogen. Har, har du också liksom lyckats hitta bra åkning eller har det varit mer arrangörsjobb för dig?
1: Nej, men lite både och. På dagarna så försöker vi följa med mycket med, med deltagarna och se så att de har det bra. Så att det har varit jätteroligt att följa med.
0: Mm. Du har ju lagt dina... Nej, inte, inte dina första mil, men du har lagt bland de första milen på årets maskin.
1: Ja, men precis. Jag har inte hunnit med så mycket körning som jag har velat göra i år, så att, men äntligen.
0: Vad åker du för maskin då?
1: Lyngsbond åker 600 här i år.
0: I fjol så hade du en 800, ja, vill precis. jag minnas. En Arctic.
1: Ja, en Arctic Alpha Alfa One.
0: Vad tycker du om 600 hittills? Du har åkt typ 5-10 mil på den här.
1: <laughs> Nej, men vi är väl uppe på 15 nu i alla fall, ja, det är men så. den känns otroligt fin faktiskt. Det måste jag säga.
0: Du kommer överens med styrning och liksom körställning? Ja, alltså allt det, är ju,
1: det tar ju ett litet tag innan man har vant, vant in sig på en ny maskin. Men jag tycker att den känns fantastiskt bra. Alltså, och den lär väl bli bättre också, tänker jag. Ja,
0: förmodligen. Men alltså, den där nya 600 den verkar ju gå som ett skott. Alltså, den verkar ju gå typ som en 800.
1: Ja, men så. faktiskt. Alltså, den går nog att jämföra med gamla 800.
0: Jag skulle tro det, ja. för det går ju liksom att resa och ställa den där rakt upp om man vill också. Det gick ju inte med 600 för fem år sedan.
1: Nej, precis. Nej, den här är faktiskt lite annars. Ja. Till det bättre då. Ja,
0: exakt. Ja, vad roligt. Hur har det gått att planera det här eventet då?
1: Jag har faktiskt inte haft så mycket att göra med den biten, utan det är Mattias som drar mest i de trådarna.
0: Och han har ju varit med i podden också.
1: Ja, precis.
0: Det är, han är ju typ din chef, skulle man kunna säga.
1: Ja, han är min chef. Kompan är bra. Ja, men det gör ju faktiskt. Mattias ett riktigt energiknippe.
0: Vågar inte säga annat.
1: Nej, men han är en fantastiskt driven människa och väldigt engagerad i det han gör. Ja. Och han gör ett jätte, jättebra jobb med, med hela allt det här.
0: Han är ju en unik eh, individ. Ja,
1: det är han verkligen. Mångt mycket. Han bidrar med mycket energi. Ja,
0: han är så jäkla rolig. Men liksom, vet du ungefär hur långt i förväg man de har börjat planera det här eventet? Eller liksom, när börjar ni sätta datum och sånt där? För jag menar, vi är 120 pers.
1: Ja, vi är 120 pers. Så det är ju ett rätt stort event. Mm. Förra året var vi ju kanske hälften. Så det har ju blivit en, en ökning. Mm. Men ett halvår kanske. Ja. Sen tror jag att Mattias har nog alltid haft tankar som var snurra innan också. Ja, förmodligen.
0: <laughs> jag vet att när vi var här i fjol då för bra precis ett år sedan. Eh, då gick han redan då och bara, Det här har skit, det här har varit skit Det här måste vi göra om till nästa år nästa år Jag har redan planerat för det här Alltså han hade liksom redan då, ett år i förväg planera för hur han skulle kunna göra det bättre Och större till det här året
1: Ja men jag tror det är det som är så himla bra Med Mattias, att han har en sån otrolig drivkraft Och ser allting sånt där på en gång ja, väldigt, ja men verkligen
0: Han är visionär ja, det är han. ja är Väldigt roligt ni har ju gjort ett kanonjobb med att fixa det här och samordna allting och jag är väldigt glad att jag har fått möjlighet att vara här för jag har haft toppen dagar.
1: Ja men vad härligt, men du var ju med förra året också så att du visste ju ja. lite vad som skulle komma. Ja jag visste
0: ju lite vad som, ja exakt vad som skulle komma. Jag visste ju att det var bra men det var ju också så här, i fjol, jag var ju så nöjd efter fjolåret så var det så här, okej okay, kommer det toppa eller kommer jag bara känna att ja det är sämre. Jag hade liksom ganska höga förväntningar ändå. Men jag tycker ändå att det levde upp till det Just att vi fick en dag med strålande sol det gör.
1: Ja det var ju helt perfekt Jag tror faktiskt att många har rätt höga förväntningar Det är många som har kommit tillbaka redan från Som var med förra året Så att, kul med återkommande folk också Då tyder det på att man gör ett bra jobb också
0: Ja, ja men Vilket verkligen är jätteroligt. Men jag skulle vilja veta lite mer om dig För att helt ärligt Så vet jag Jag vet typ ingenting om dig som person <laughs> Så det här ska bli jätteintressant men jag vet i alla fall att du är ifrån Arvidsjaur. Men eh, vart är du född någonstans?
1: Ja, jag är född och uppvuxen i en by som heter Moskosel. Som ligger ungefär fyra och en halv mil från Arvidsjaur. Mot Jokkmokk. Så att eh, där bodde jag fram till jag var 16 år ungefär. När jag började gymnasiet så flyttade jag till Arvidsjaur. Och sen dess har jag varit kvar där. Och har precis flyttat till en liten by igen som heter Gargnas.
0: Jaha, vart ligger det?
1: Fyra och en halv mil från Sorsele ungefär. Så att, nu är man tillbaka i glesbygden. Gilla gillar småbyar. Ja, jo men pojkvänner kör skotekross och han har liksom sin skotekrossbana och hela sitt liv där. Så att då blev det enklare att jag flyttar mitt pick och Ja,
0: ah, jag fattar. Moskosell, uttar det det rätt? Ja. ja. <laughs> men alltså, jag har för att det är något event som brukar vara där. Är det typ så här ride and seek eller Ja, det något precis. Jag
1: har haft Moskosell kör och söker har de haft.
0: Just det, det är därför jag känner igen namnet. För jag har alltid tyckt, bara, är, är, det är det moskosel <laughs> eller är det moskosell eller vad är det man ska säga? Nej det är men moskosell, det är helt korrekt. Ja man bra, då har vi rätt ut den saken. Men eh, om vi går tillbaka lite grann då, liksom, uppväxten i moskosell, vad, vad gör man
1: där? Ja, det är ju en liten by så att, eh, ja det var ju mycket mot motordrivet redan då. Både pappa och brorsan är väldigt intresserad Eh, brorsan har kört både folkrace och rallycross. Eh, jag också har också kört lite folkrace. Så att, den biten har vi också varit inne på.
0: Det har inte varit hockey och fotboll liksom?
1: Jo, jag har spelat hockey och fotboll också. Och innebandy. <laughs> Okej, <Okay>. allting. <laughs> allting, men eh, jag slutade med dig på lite äldre dagar. Så att då var det mer, mer motordrivet ju äldre jag blev blivit kan man väl säga.
0: Ja, just det. Men liksom när kom du in på skotrar tidigt?
1: Eh, skoteråkning har väl... Jag har väl egentligen alltid funnits inom familjen. Mm. Men då är det med sig korvgrillar-turer. Ja. så att, Men 2015 köpte jag en är 600 faktiskt. Och var på XX Freeriders här i Saxnäs. Så att cirkeln är som sluten nu. <laughs> ja,
0: och det som är lite roligt nu när vi nämner XX Freeriders det är att de ska ju hit och köra... Ja, vad är det? Alltså typ så här efterfest. Vi ska ju ha en gemensam fest. Ja men
1: precis, de kommer hit ikväll så att det blir ja. gemensamt med dem. Så
0: vi är 120 pers på Sledtrax-eventet. De är, är de 60 eller 70 tjejer?
1: Ja, de är ett stort gäng Jag, jag, tror, jag
0: tror att de är 70 pers. Så de kommer hit så vi kommer ju vara typ 190-200 pers här ikväll och vara skoteråkare. <laughs> det kan bli, kan bli galet. Det kan bli galet. Ja, det ska bli svingkul. Men åter till uppväxten. Har du haft en bra uppväxt?
1: Ja, men absolut. Jag har bott där med min familj, ja, familjen, närmsta familjen. Ja. Uh, mamma, pappa, min lillebror som jag är väldigt, väldigt nära. Han är en av mina bästa vänner och sen har det väl blivit på den biten att man kom in på motor, mm. motordelen.
0: Ja. Men då har liksom alla har någonting gemensamt ändå i motorsporten.
1: Jo, precis. Det är väl, det är väl där man har sitt hjärta lite grann. Ja, <laughs>
0: exakt. Grundskola dig var det men du sa att du flyttade in när, när du var sex... Nej. Du, ja precis då? du? flyttade in och började skolan i ja, Arvidsgärd?
1: Ja, jag började gymnasiet där och då gick jag ekonomi. Mm. Eh, jag hade väl egentligen inget intresse för det överhuvudtaget. Men jag tänkte att det var en bra grund att stå på. Okay. Jag visste inte riktigt vad jag, vad jag ville göra då. Eh,
0: det, det är ju klokt, men inget av de yrkenar du har jobbat med har jag haft med ekonomi att göra direkt.
1: Eh, nej, det kan man väl inte riktigt säga. Men, eh, ja. nej, men här var det en bra grund att ha med sig ändå.
0: Absolut. Så du är ändå liksom nöjd med, med skolvardet?
1: Ja, absolut. Hade jag valt idag så tror jag att jag faktiskt hade gått transport. Mm. Även fast jag inte jobbar med det nu. Men,
0: men du, du har ju lastbilskort.
1: Ja, precis. Jag tog lastbilskortet 2016. Då gick jag en vuxenutbildning.
0: Och så du tog det liksom privat?
1: Vi har kom vux. Så att det är typ som en gymnasieutbildning fast under ett halvår. Gud vad bra. Där man läser liksom fordonsämnen.
0: Det måste ju vara perfekt, ja.
1: Jätterolig och rik utbildning.
0: Har du, med, har du tungt släp också? Ja, ja Så då kan du ju bara, liksom, du kan köra fetaste sen <laughs> lasta på liksom, största släpvagnen och du behöver aldrig bry dig.
1: Nej, precis. Jag har sagt till Mattias att nu får vi köpa en trailer så ja. att jag får komma där och <laughs> köra <laughs> hela sledgex ha, Han
0: har garanterat att inte körkort för att köra. Nej, det är, det är faktiskt
1: köper. bara, jag tror att det är bara jag som har alla behörigheter. Ja,
0: Kaxigt. Ja, men efter gymnasiet då, vad gjorde du då?
1: Efter gymnasiet så jobbade jag lite grann som säljare på Intersport. Eh, och sen har jag jobbat lite på hertz hatchbilutgyrning som bokningsagent. Efter det så tog jag lastbilskortet för jag kände att jag ville göra någonting annat. Mm. Och lastbilar har också alltid varit lite ett litet intresse för pappa körde timmerbil. Så att jag som Följt med lite grann. Mm. Han önskade väl inte att jag skulle ta lastbilskort. Men så blev det ändå. Ja.
0: <går> Gällde 20 tjurig.
1: Ja, han tyckte att det finns vettigare saker att göra. Liksom, Aha, ändå
0: på. så är han lastbilschaufför.
1: Ja, han är inte i nu. Men han har varit i det under 15 års tid.
0: Okej. Okay. Ja. Du, du jobbade aldrig med att köra lastbil, eller?
1: Jo, jag körde grusbil ungefär ett halvår. Mm. Äm, åt ett företag som kom från samma by som mig. Från Moskosel. Och sen så har jag även kört lite flisbil.
0: Du, du jobbade där ett halvår. Du jobb, hur länge jobbade du ungefär på Intersport?
1: Eh, där var jag nog ungefär ett år. Och samma sak på Hertz.
0: Ja, ah, okej. Okay. Och sen så när du liksom slutade köra lastbil. Vad, vad fick du sluta då?
1: Eh, jag var med det att jag saknade liksom måndag, fredag, sju, fyra, eh, För att det passar bra i livet just där och då. Ah. Eh, så att då sökte jag till Försvarsmakten eh, på ett serviceförråd där. Mm -hmm. Så att sen dess har jag varit där.
0: Vad, vad innebär det? Jag är helt grön på, på lumpen och militär grejer.
1: Ja, ja, jag är inte soldat kan jag säga. Men mm -hmm. jag, är civil, jag var civilt anställd. Så att jag jobbar på ett lager för att enkelt förklara det. Okay. På en godsmottagning där.
0: Ja, och liksom strukturera, ordna så att allt är rätt och riktigt.
1: Ja, precis. Så att våra soldater har all utrustning som de behöver. Var roligt? Det var jätteroligt och jag hade jätte, jättefina kollegor.
0: Men då var du där rätt länge va?
1: Jag var där två år.
0: Ja. Och efter, efter det, efter att jag jobbade jobbat för på Försvarsmakten, vad började du göra då?
1: Ja, då sökte jag till polisutbildningen för då fick jag för att nu ska jag bli polis.
0: Ja, och det är ju alldeles nu för du började väl polisutbildningen bara nu för en månad sen?
1: Ja, precis. Det drog igång 20 januari så att jag är ganska grön på den biten. Mm. Så att det som är nu.
0: Vad, pluggar du på distans då eller var?
1: Jo, eh, jag pluggar på distans mot Ume okay. Så att jag är där var femte vecka. Så att eh, därför passade det så bra att flytta till Gargnes nu också. För att, ja, när, man, när jag pluggar så har jag liksom all tid och all möjlighet att vara där.
0: Hur känns det hittills då?
1: Eh, hittills känns det jätte jättebra. Det är mycket nytt eh, att ta in. Men det känns sjukt spännande.
0: Hur lång är utbildningen?
1: Två och ett halvt år.
0: Alltså det där kommer ju, bli, det kommer ju bli jätteroligt.
1: Ja, det känns jätte, jättekul. Jag tror att tiden kommer gå otroligt fort. Eh, ganska mycket att göra och ganska pressat schema. Så att, eh, mm. fullt upp. Ja, roligt.
0: <laughs> och, och då har vi inte ens pratat om det, det sista jobbet. Och det är att du är ju deltidsbrandman <laughs> också, för att liksom fylla ut tiden ytterligare.
1: Ja, men precis. Ja, eh, det har jag valt att behålla nu även fast jag flyttar, flyttat. Så att eh, då bor jag hos mamma och pappa när jag är i Arvidsjaur. Under jourveckorna.
0: Men hur, hur funkar det rent praktiskt? Att vara deltidsbranman?
1: Eh, vi har ju vi har en inställelsetid på fem minuter. Så att när larmet går. Då ska vi vara på stationen inom fem minuter. Och då är det liksom. Då får man släppa allt man har. Och bara åka iväg. Men
0: liksom om du är, inne, om du är på Intersport. Och prova ett par nya träningsskorts.
1: Eh, här får man nog göra en annan vecka i så fall. Ja
0: det är så alltså. Mm. Ja. Det är, ju, ja, det, det är ju en jäkla uppoffring.
1: Ja, jo men där är det, Men det är fantastiskt roligt och väldigt givande också.
0: Ja, jag kan tänka med det. Jag kan verkligen tänka med det. Och det är, ju, alltså, det är ju någonting som behövs också. Det behövs ju folk som ställer upp.
1: Ja, absolut. Det behövs verkligen. Sen är det, det är ganska svårt att kombinera med, med vissa yrken också. Så att det är ganska svårt att få tag i folk som, som har möjligheten att vara med i verksamheten.
0: Ja, men Jag tänker så här, om du har ett annat jobb också och du kanske sitter på ett superviktigt möte, det här måste ju gå före. Du måste ju typ bara resa dig upp och gå.
1: Ja, precis. Man får ju släppa liksom allt.
0: Ja. Uh. Jäklar, sjukt. <laughs>
1: <laughs> ja, första gången det pvp var mitt i natten. Det var mitt första larm. Så att uh, bara det är ju en sjukkänsla.
0: <laughs> ja, men alltså man är ju yrvaken vecka. veckan ringer på morgonen och tänkte där då, då får man lite adrenalin på slag och man blir lite, ja, vaknar yrvaken liksom.
1: Ja, alltså adrenalin på slag, är det påtagligt.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Ja, äh, jäkligt bra. Det, det behövs.
1: Ja, men det gör det faktiskt.
0: Hur gammal är du?
1: Jag är 24, jag blir 25 i april.
0: Okej, okay, så du har hunnit med väldigt mycket på ganska få år, vilket är en bedrift i sig. Men varför fick du jobb på just Sledtrax?
1: Nej, men det är faktiskt en ganska rolig historia. Jag har varit uppringd av Andreas som är med i Sledtrax. Han bor ju också i Arvidsgård, så att han kände väl till lite grann vem jag var. Så att han ringde och frågade och undrade ifall jag var intresserad av att skriva. För han förstod ju att skoteråkning det var ju absolut ett intresse. Och jag sa att ja men absolut, jag tycker att det är jätteroligt att skriva. Det har alltid liksom varit intressant. Så jag fick skriva en testartikel och skicka in till dåvarande ägaren av Sledtrax. Och i samma veva så blev det Mattia som tog över tidningen tillsammans med André. Så att då ville de ha med mig med på tåget. Så att då var det bara att tacka ja.
0: Shit. så din, din testartikel den blev godkänd?
1: Ja, den blev ju det. <laughs>
0: Härligt, men du kände inte den här Andreas innan?
1: Nej, alltså Arvidsgöra är ju väl, alltså, väldigt litet så att jag visste vad man var men jag kände han inte alls.
0: Hur kändes det då när han hörde av sig?
1: Alltså jag var otroligt glad alltså, att man får det förtroende och att de säger att man brinner för det man gör.
0: Ja, men det är ju liksom också så mycket enklare att göra ett bra jobb om man verkligen brinner för det man gör. Alltså som nu, du har skoterintresset i familjen sen innan, du har det privat. När du dessutom då ska jobba med skotrar och skriva om skotrar du kommer ju kanske inte tycka att det är jobbigt att skriva den där artikeln ens.
1: Nej, alltså till en början så var det ganska svårt att skriva. För vi på Sledtrack skriver på ett speciellt sätt. Så att innan man kom in i de tankebanorna och hur, hur de vill att man skulle lägga upp det på ett ungefär. Men nu när man har skrivit i snart två år så... Känns det betydligt lättare och bättre.
0: Det, ni har ju en speciell, en speciell touch på era texter. De känns ju liksom. Men de, de känns rätt genomtänkt tycker jag.
1: Ja, men ja, det är de. Vi har ju ett ungefärligt upplägg hur vi, hur vi vill att det ska vara. Sen innehållet beror ju helt och hållet på vad maskinerna talar om för oss. Ja,
0: så är det Skulle ni våga skriva någon gång att en maskin är skit?
1: Vi tar ju absolut upp saker som vi tycker ska åtgärdas eller förbättras eller som vi tycker att det finns kritik på. Sen får man ju överväga lite grann vad som är väsentligt att ta upp också.
0: Ja, och liksom hur mycket skit som är värt att kasta.
1: <laughs> ja, men precis. Det är en liten vågskål där.
0: Ja, men samtidigt så ni är ju ärliga också. Så ja, är men... det någon punkt som ni tycker ska förbättras då skriver ni väl ändå det?
1: Ja, men precis. Det är, liksom, det är en öppen och ärlig tidning så att... Absolut.
0: Ja, Det är, det är jätteroligt, och jätteroligt att följa det allihop. Men liksom, det första du fick göra när du började på sled tracks det var väl att åka till USA. Och då skulle du testköra det kommande årets maskiner. Och som jag har förstått det i alla fall så var du ensam tjej då. Och du åkte med ett gäng killar som du aldrig ens hade träffat tidigare. Ni hade typ bara hört på telefon. Och enligt mig då låter ju det här... Helt galet. <laughs> men liksom, hur, hur gick det?
1: Nej, men efter att jag hade tackat ja till att vara med i en del av Sledtracks så skulle jag börja på hösten. För säsongen var ju som redan igång. Och sen så satt jag på en utbildning med Försvarsmakten och Andreas hade ringt flera gånger. Jag tänkte, men herregud, nu är det någonting viktigt här. Så jag ringde upp till honom och då frågade han om jag ville följa med till USA och testa nästa års maskiner.
0: Och du var nej, 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 tack.
1: <laughs> jag sa glatt Ja. <laughs> Och sen visste jag väl kanske inte riktigt vad jag gav mig in på heller. Eller vilka förväntningar de hade på mig. Så att, och det var ju som du säger, helt främmande grabbar. Jag hade pratat med Andreas i telefon några gånger och samma sak med Mattias. Men det är ett jättehärligt gäng.
0: Ja men det så är att, verkligen, det är lättsamma människor.
1: Ja de är otroligt lättsamma och alla har så himla härliga personligheter. Så att det var väldigt enkelt att komma in i gänget.
0: Och många är... Otroligt duktig på att köra skoter också. Så bara det är ju liksom en vinst i sig. Att man faktiskt utvecklas som förare. Jag vet ja. särskilt Henrik.
1: Ja, så alltså Henrik han är gudomlig på att köra. Han är en stor inspirationskälla. Absolut.
0: Även för mig. I, i fjol det var första gången jag träffade honom. Och han var liksom helt galen. Superödmjuk. Superlugn. Det, är så här, det går inte att urskilja honom som en... Super och skotråkare, men sen så han tar på sig hjälmen, han blir helt garden.
1: Ja, så alltså Henke han, han utstrålar var väldigt lugn och är ju alltid liksom glad och mjuk. Ja. Och sen när han sätter sig på skoten, då är det liksom, då är det in. Ja,
0: det, det är helt annan person. Men den här USA-resan då, hur var det liksom när, ni, när du väl tog det på flygplatsen och du mötte upp de här okända grabbarna?
1: Ja, det roliga var ju att jag och Henke, vi skulle flyga från Skellefte. För Henke var ju nyskribent han också då. Vi började samtidigt. Eh, och vi skulle flyga från Skellefteå. Eh, så att jag sov ju dessutom hos Henke dagen innan vi skulle åka. För att flyg gick så tidigt på morgonen. Så att jag sov ju hos en helt främmande oh, människa oh, också. God. Och hans flickvän. Men de var jättegoda och härliga så att det var... <laughs> ja,
0: alltså, man, ja, man vet ju inte heller. Tänk om det hade varit men det var ju tur att det inte var det. <laughs>
1: Nej, tack och lov. De var väldigt behändiga. Ja.
0: Men liksom då, då när ni, ni möttes upp på flygplatsen med de andra, ni liksom vart kompisar ganska snabbt. Sen så när ni kom till USA, hur var, hur var hela den upplevelsen Om att få köra helt nya maskiner?
1: Ja, det var helt otroligt. Vi var ju i West Yellowstone och körde, så det är ju ganska litet ställe där också. Men det var ju väldigt pressat schema. Eh, väldigt styrt vilka tider vi hade vilka maskiner. Så att... Eh... Det var intensiva men sjukt roliga dagar. Mm. Mycket tid går ju åt att fotografera och filma och få med så mycket material som möjligt hem till Sverige. Ja,
0: det är ju inte en nöjesresa.
1: Jo, jo det är det. Men det är alltså, mycket arbete också. Ja, men liksom, ni, ni,
0: ni kan ju inte bara vara ute och pudersurfa en hel dag. För att ni måste ändå fram med kameran och ändå tänka till vad ni gillade med maskinen. Och ja, så men så precis.
1: Vi, vi får föra liksom anteckningar eller försöka memorera liksom under dagen vad man tyckte och tänkte om maskinen. Och sen som sagt, som du säger, får det på film och eh, på bilder.
0: Ja, det, det, det är lite annat.
1: Ja, men här är det, men det är superroligt. Ja, jag kan tänka Och det, det är otroligt givande. Man blir väldigt insatt i alla märken. Väldigt märkesoberoende, kan man säga så.
0: Jo, men det, det, är nog rätt, det är nog rätt benämning på det. För det blir så här, du får, du får ju möjlighet att köra alla skotermärken. Och ändå kan lägga ganska mycket tid på alla skotermärken också. För att ni åker ju i släddtrax så åker ju ni eh, olika maskiner allihop.
1: Ja, precis. Varje år så har vi varsin sin långtestmaskin som vi då utvärderar och skriver om under hela säsongen. Eh, sen gör vi mycket mer film nu också än vad tidningen gjorde tidigare. Innan Mattias tog över.
0: Eh, och det, det går ju bra också. Det är ju starkt uppåt hela tiden.
1: Ja, och Mattias har ju gjort en helhjärtad satsning och att eh, ge resultat... Eh. Här bevisat. Ja,
0: det är superroligt. Men vad var det bästa när du var i USA?
1: Oj, vad svårt att svara på. Just West Yellowstone-resan var nog själva upplevelsen, alltså naturen. Allting är så himla mycket större där än här hemma.
0: Ja, och förutom att naturen är helt magisk så blev det väl också en jäkligt bra start för, för er att liksom samarbete som kollegor.
1: Ja, men absolut. Det var en jättebra start för, för att alltså komma in i gänge, för både mig och Henrik. Så att efter den där resan så kändes det väldigt, väldigt bra.
0: Då var ni en familj.
1: Ja, då var vi sledtracks familjen
0: <laughs> Vad är enligt dig det bästa med att jobba på sledtracks?
1: Det bästa är väl dels att få vara liksom en del av gänget för att vi är ett otroligt bra och väldigt tight gäng även fast vi bor liksom utspritt i Sverige. Och sen är det väl det här upplevelserna runt omkring att man får möjlighet att testa olika maskiner och man får en otrolig inblick i skoterbranschen på alla möjliga håll.
0: Ja men verkligen så här, allt från skotrar, alltså skotrarna i sig till kläder och utrustning och eftermarknadsdelar det öppnar ju upp väldigt mycket.
1: Ja, så alltså det öppnar upp otroligt mycket och man får väldigt mycket kunskap om allt som rör skåtar mm. Vilket är sjukt roligt. Man blir
0: ännu nördigare än Ja, man precis.
1: Man blir lite extra inördad på allting. <laughs>
0: ja, exakt. Du har ju också varit till Kanada ganska nyligen och närmare bestämt och till Revelstoke. Och det var ju också med sledtracksgänget.
1: Ja, men precis. Vi var i väg i början av december. Ja. Så åkte vi till Kanada till Revelstoke. Mattias har ju bott där förut, så att, eh, vi var där i tio dagar totalt, inklusive restid. Ja. Eh, och Josh, som är med här på eventet, mm. han eh, var den som visade oss runt när vi var i Kanada.
0: Ja, för Han, han hade väl ett hus i Revelstoke?
1: Jo, ja, precis. Han bodde där med sina bröder. Ja. Eh, och Mattias har ju bott i Revelstoke ett halvår förut, så att han kände ju till liksom, alla områden också.
0: Gud vad magiskt.
1: Ja, det var helt underbart där borta.
0: Ja, hur var det att köra i sådana riktigt bottenlösa pudersnö?
1: Ja, men det är en helt annan terräng där också. Eh, mycket mer öppna ytor och allting är så otroligt stort. Mm. Så att det var verkligen någonting jag kan rekommendera.
0: Ja, men alltså det är väl lite så här myrsurfaktigt fast det är mycket uppför också. Det är liksom inte bara helt platt som det är i Sverige.
1: Nej, alltså det är otroligt mycket... Alltså höjder. Och sen är det ju lite varierad terräng också beroende på var som man är. Man kan ju åka ner liksom mer i skogen om man vill. Eller hålla sig på mer öppna ytor. Men man är ju ganska beroende av väder också.
0: Jag kan tänka mig det. För det måste vara ganska skiftande. För det är ofta på väldigt hög höjd man kör.
1: Ja, det, det var på rätt höga höjder. Vi hade jättebra väder två dagar. Sen hade vi lite sämre väder. Och då vill man inte hålla sig på så höga höjder. Nej. För sikten är väldigt aldrig. dålig.
0: Ja. Vågar man ge sig in och köra någon teknisk skogskörning när det är så här tre meters snö?
1: Ja, men absolut. Ja, det var ett otroligt driv i snön när vi var där. Det var det? Ja. Eh, nu var vi där på deras försäsong så att de tyckte att de hade lite snö. Men för oss var det liksom heaven on earth.
0: L lite snö <laughs> för dem, det är så här två meter.
1: Ja, jag reflekterar över en grej. Våra så här, skoteledsmarkeringar är liksom en meter hög. Deras var liksom som våra telefonstolpar. Ja. Så jag tog kort på det där och bara, ja det här måste jag ta med mig. Ja,
0: allt är större i USA. Ja, allt är Så större. Är ja. Eller ja, nu var det i Kanada men det är ju typ same shit. <laughs> Vad hade ni för maskiner då?
1: Vi körde Polaris och Skido när vi var där. Så Pro-RMK och Summit. Vad åkte du? Jag åkte Summit. Hur trivs du? Jag trivdes väldigt bra på den faktiskt. Så jag kändes som en lämplig övergång nu när jag ska åka BRP här hemma i ja, Sverige också. Jag det, fick lite för ja, så lite, lite försmak på ungefär vad som kommer skall.
0: Det är ju perfekt ju. Ja. Vad, vad var liksom höjdpunkten på den här resan?
1: Ja men höjdpunkten på den här resan var ju, ja dels att vara där med sledgejacksgänge. För vi har ju otroligt roligt där vi far fram. Eh, och sen så är det ju naturen också. Det, det är helt otroligt. Det är svårt att beskriva hur... Hur mäktigt allting är och förmedla det på bild går inte heller utan man måste uppleva det.
0: Kolla på en eh, GoPro-kamera. Allting ser liksom helt platt ut på en GoPro-kamera. En mobilkamera, det går ju inte att fånga hur stort och mäktigt det är med en mobilkamera eller en systemkamera för den delen.
1: Nej, alltså det går inte att fånga känslan heller. Alltså, det är Nej. ju känslan man vill förmedla men allting är. Ja, jag tror inte ens att jag tog tio bilder när vi var där på naturen som jag sparade liksom med kameran Nej. för att man var så fascinerad och allting.
0: Mm. Man vill bara liksom ta in det och njuta. Ja, precis.
1: Man vill bara njuta av ögonblicket och vara där liksom, där och nu.
0: Ja, exakt. Men liksom, upplevde du att eh, maskinerna gick något annorlunda? Typ att de gick sämre för att de var på hög höjd?
1: Jag upplevde inte det.
0: Nej. För det, det är många som säger det, liksom, att äh, det går skit när man är där borta. Men det, det kanske är lite skillnad på höjden.
1: Ja, och sen var det ju liksom första skoteråkningen för... För den säsongen ja, också.
0: exakt. Jag är inte vant det med. Precis. Att med jag vet någonting. inte
1: om de har med det att göra kanske, men...
0: Hur som helst. Riktigt bra resa. Har du någon ny resa bokad?
1: Ingen ny resa bokad. Men äh, Revelstoke är väl definitivt ett ställe som jag vill åka tillbaka till.
0: Är det liksom en mysig stad också?
1: Nej, men Revelstoke är en jättemysig stad. Äh, väldigt liten.
0: Men liksom, det finns ändå bra utbud?
1: Ja, men det gör det. De har väldigt god mat i Kanada faktiskt. Det här tyckte jag väldigt mycket om.
0: <laughs> men då är alltså Revelstoke är det skotermäcka eller är det liksom skidåkning också eller vad, vad är det för typ av ort?
1: Det är väl lite skidåkning också, men jag fick som för mig att det var skotermäcka när vi var där för att ja. alla körde omkring med pickysar och släddäck och jättefeta ekipage. Ja,
0: det är liksom det är, det är deras Volvo V70.
1: Ja, där kom de med värsta Ford F-250 och här kommer vi med våra Volvo V70.
0: <laughs> ja, det är så jäkla coolt alltså. Det är, man fascineras ju av USA och Kanada. Det är en helt annan kultur.
1: Ja, det är en helt annan kultur där faktiskt än vad man är van hemma i Sverige. Men Kanada är ju, det är sjukt trevligt folk där också. Det är det. Väldigt här öppna och tillmötesgående och väldigt mm. vänliga.
0: Det är inget problem att stanna någon på gatan och fråga om hjälp.
1: Nej, absolut inte. De är väldigt hjälpsamma.
0: Då är det till Revelstoke, vi ska alltså. Absolut. <laughs> alla jobb du har haft och i stort sett alla intressen har ju varit liksom, vad ska man säga? Alltså det, det är ju det är mansdominerat liksom köra lastbil och <laughs> köra skoter och jag vad sa folk har varit i familjen och så här. Det är ju väldigt killiga sporter. Har du blivit påverkad av det här som tjej?
1: Ja, såklart att under hela uppväxten så har man väl liksom alltid fått tacklas med fördomar då man har haft så pass pojkiga intressen eller vad man ska säga så att man har ju hela tiden fått försöka bevisa att jag kan också även fast jag är tjej. Så jag, jag tror att det har blivit att man har blivit väldigt duktig på att ta för sig. Och att man inte blir rädd att prova nya grejer.
0: Man får lite självförtroende kanske.
1: Ja men absolut och speciellt när man känner att ja, men jag klarar det här även fast jag är tjej. Varför skulle jag, varför skulle jag inte göra det?
0: Ja exakt. Det blir en liten egoboost liksom. Ja
1: men precis. Man får en liten knuff i rätt riktning. Ja
0: nej, men verkligen. Men liksom, har, har du fått något negativt för att du är tjej? Typ så att folk säger åt dig att nej, men det där kan du inte hålla på med eller...
1: Ja, alltså dels med när jag började köra lastbil så var jag så här, Men gud, ska du som är så liten köra den där lastbilen? Och jag sa liksom, ja men det är ju trappsteg upp. Jag tar mig ju också upp i ja, lastbilen. Ja, och det är väl
0: servostyrning? Ja, eller men liksom? precis.
1: Och sen inom skotervärlden så finns det ju också fördomar. Men jag upplevde inte att det är så mycket bland folk som redan är skoterintresserade och som kör. Jag upplevde att de ofta är väldigt stöttande och peppande. Alla killar som man har kört med har ju varit så alltså, otroligt stöttande och hjälpt till
0: men Det kanske mer att det är kul att det är även tjejer som håller på med skoteråkning.
1: Ja, men precis. Jag tror också det. Jag, jag har ju alltid haft pojkiga intressen eller hur man ska förklara det. Så att redan när jag liksom gick i skola så tyckte jag ofta andra tjejer att jag var annorlunda. Och jag, jag kände inte igen mig själv så mycket i dem och deras intressen. Utan jag kunde relatera mer till grabbarna och deras intressen. Bilar och skotrar och allt motorfordon som bara... Ja. Finns.
0: <laughs> ja, men liksom, normen är ju att det är killigt att hålla på med motorfordon och liksom tjejer ja men det är hästar och smink alltså, ja, det, det är väl, liksom normen
1: Ja, precis. Ja, det där, det där har jag väl någonstans alltid försökt att överbevisa att jag kan visst även fast jag är tjej och man behöver inte alltid falla in i det tjejiga facket eller vad man ska säga, Nej. utan man kan man kan gå sin egen väg och jag tycker absolut att man ska göra det.
0: Ja, men verkligen. Det är ju ingen som vinner på att liksom bara följa normen.
1: <laughs> nej, precis. Det alltså, är klart att det fanns liksom stunder när man, när man kom i tonåren och man vill passa in. och liksom, Att man kände att ja, fan, jag kanske ska ändra på mig lite grann. Fast nej. nej. <laughs> man, man håller ändå sitt eget spår. Jag tycker att det är jätteviktigt att man gör det. För att... Det är så himla lätt att man tappar bort sig själv annars.
0: Ja, men verkligen. Man måste ju någonstans lita på magkänslan. Göra det man själv vill göra.
1: Ja, men precis. Det är superviktigt att man, att man går sin egen väg. Och gör det man själv drömmer om.
0: Verkligen. Någonting som du jobbar stenhårt med. Och som du gör otroligt bra enligt mig. Det är ju att inspirera andra. Och då framförallt unga tjejer. Men... Vad är det i grunden som liksom driver dig till att göra det här?
1: Ja, Grunden är väl det att jag, jag vill att fler unga tjejer ska våga ta mer plats. För att det är så lätt att man bara faller tillbaka och skippa och göra sin egen grej. För att man är rädd vad alla andra tycker och tänker. Så att för mig är det otroligt viktigt att man, man vågar ta plats. Och det är väl det jag vill inspirera till. Att man inte ska begränsa sig själv för att någon annan tycker eller tänker någonting.
0: Har, har du blivit uppfostrad med det hemifrån och var du här, eller är det någonting som har kommit på senare dagar?
1: Jag har nog alltid varit lite så. Jag vet egentligen inte riktigt var jag kom ifrån.
0: Lite <laughs> rebellisk.
1: Ja, kanske lite grann. Jag har alltid haft jättestöttande liksom, mamma och pappa och bruscha och sådär. Så här så väl mycket tack vare det skulle jag gissa.
0: Är du så här, liksom bångstyrig och tjurig ungefär som så här, om någon säger att ja, men, tjejer kan inte köra skoter ja, men då ska du liksom motbevisa det eller, eller är det liksom en lugnare approach till det?
1: Um, nej, men Jag är nog lite, lite bångstyr <laughs> i alla fall om du frågar pappa <laughs> ja. Du vill liksom bevisa? Ja, jag vill visa att jag jo, så är det nog man vill ju gärna visa att man, att man också kan
0: Ja, men det är nog ganska sunt också att, att vara lite så, lite så jävla jävlaranamma
1: Ja, men absolut. Jag tror att det är otroligt viktigt. Jag tror att det är det som gör att man blir så otroligt driven i det man gör också. Att man, man ser att det gynnar en själv och alla andra runt omkring också förhoppningsvis.
0: Ja, ja men det är ju så många, liksom, framförallt då unga tjejer som sagt, som verkligen kan se på dig som en, som en förebild. Att här har vi en tjej som, hon kör skoter, hon eh, jobbar på försvarsmakten, hon har lastbilskort. Det är liksom så här, det är ju inte de här klassiska svenska tjejyrkena, om man nu ska säga så.
1: Nej, men precis. Jag tycker att det är otroligt viktigt att visa den sidan också. Att man, att man kan ta sin plats även i mansdominerade yrken eller intressen. Mm. Och inte bara i den kvinnliga delen. Eller Nej, vad man ska men säga. precis. Ja, en sak som jag relaterar särskilt mycket till är ju räddningstjänsten. Där är vi fyra tjejer just nu. Så att eh, jag försöker inspirera otroligt mycket där också. Genom att lägga upp mycket på sociala medier för att få fler att få upp ögonen. Att ja, men jag är lite men jag kan ändå liksom bidra med mitt. För att eh, vi har ju alla liksom olika erfarenheter. Speciellt när man är deltidsbrandman så har man ju ett ordinarie yrke i vanliga fall. Mm. Så att alla har ju otroligt mycket att bidra med på sitt sätt.
0: Och då liksom att locka in, alltså kanske visa att nej, men det går att vara tjej och ändå jobba som deltidsbrandman.
1: Ja, men precis. Det är verkligen den biten jag tycker är jätteviktig att jobba med. Och att även arbetsgivarna gör det också. Mm. Att liksom visa att...
0: Men känner du, känner du liksom stöd från, från arbetsgivaren? Ja, alltså absolut. I, i den resan du liksom gör?
1: Jo, ja, men de har varit jättestöttande och så även alla kollegor på räddningstjänsten också.
0: De tycker bara att det är kul att det De tycker att på. det
1: är jätteroligt att det kommer in fler kvinnor. Så att eh, det uppskattas.
0: Ja, men det är ju bra. För annars kanske det blir så här, ja, sånt där dravel vill vi inte hålla på med. Men då är det inte så för dig i alla fall.
1: Nej, men precis. Nej, men de har varit otroligt stöttande eh, och väldigt positiva.
0: Ja, nej, men det är ju det är jättebra. Och det är nog den utvecklingen vi måste gå också. För det känns som att det är ju inte, inte standard att, liksom, sånt, att jämställdhet eh, lyfts upp. Det är ju... Det är ju Tyvärr inte helt normaliserat än.
1: Nej, men det är ju bra. Alltså, det är på rätt väg, känns det som faktiskt. Verkligen. Jag tycker det känns som att, att det är på uppsving. Sen ett annat exempel är ju vi på Sledtrax. Så Jag tror faktiskt att vi är enda snöskotertidningen som har en kvinnlig skribent och förare. Faktiskt. Ett
0: föredöme i branschen.
1: Ja, det känns otroligt kul att uh, Mattias och André gjorde den satsningen och tog in en kvinnlig förare och skribent.
0: Ja, nej men det, det ligger ju liksom helt rätt i tiden och man måste nog ändå liksom tänka på för gruppdynamik och för att få liksom nya infallsvinklar i tidningen. Kanske, inte vet jag, ett skoterstyr passar superbra för en kille som är 190 cm lång men för dig som är 160 cm lång, ja men då kanske du tycker någonting helt annat. Så det kan ju också bidra till att... Det blir matnyttigare material i tidningen.
1: Ja, precis som du säger. Att det blir från andra vinklar. Och att man når fler läsare också. Och fler som känner sig träffade. Och liksom kan relatera till det vi skriver om. Och som vi arbetar med. Så att jag tycker att det är otroligt viktigt att vi har med oss tjejer.
0: Ja, för det är väl liksom när man verkligen känner igen sig. Det är då man, det är då man tycker att den här läsningen är riktigt rolig, när man kanske Åh, jäklar det där problemet har jag också och ja, jag känner också att styret är för brett, det är ju liksom just det här igenkännigheten, det, det är det man går igång på i alla fall jag.
1: Jag har ju lite det vi jobbar ut efter också, att vi vill att folk ska känna igen sig i det vi skriver om och det vi arbetar med, så att det är jätteviktigt att vi får med oss den kvinnliga synvinkeln där också, för att eh, det växer otroligt mycket med kvinnor inom, eller inom skoterbranschen. Ja,
0: men det växer nog otroligt mycket alltså. Alltså, kolla bara XX Freerider som har hållit igång alltså vad är det? typ sju, åtta år. Och liksom fullbokat år efter år efter år. Och det jag jobbar ju också i skoterbranschen och vi säljer betydligt mycket mer eh, skoterkläder till tjejer nu jämfört med vad vi gjorde för fyra år sedan. Så det, det är verkligen liksom en uppåtgående trend.
1: Ja, en jätterolig trend. Det är superkul att Det kanske du som har bidragit till det. Ja, men förhoppningsvis. Och jag hoppas verkligen att jag har gjort det. Och att jag kommer fortsätta göra det.
0: Det kommer du säkert. Och din Instagram, den har ju växt väldigt bra. Jag har för att för ett år sedan, då hade du ungefär tusen följare. Och nu är du nästan uppe på två och ett tusen följare. Så du har ju typ dubblat antalet följare på ett år.
1: Ja, det roliga är att folk brukar fråga hur jag har gjort. Och jag har sagt att jag är bara den jag är och visar liksom, det som jag pysslar med. Och jag hoppas verkligen att det inspirerar.
0: Ja, det är ju inte bara så att du lägger upp bilder när du står i en brandmansdräkt heller eller brandmanskläder, utan du skriver ju faktiskt vad du har på med. Nu har vi gjort den här övningen. Nu har vi provar här. Nu har vi klippt upp en bil. Alltså, du är ju väldigt inkluderande när du, i det du lägger upp på Instagram.
1: Ja, men precis. Och jag tror att det lättare att få liksom en känsla och en bättre uppfattning om vad jag egentligen pysslar med. Om man är lite mer informativ eller vad man ska säga.
0: Mm. Ja, men mm. Verkligen. Och i avsnittet i poddavsnittet med Askan. Eh, det var avsnitt nummer nio har jag för mig. Eh, då pratar han också om det. För att bli stor på sociala medier. Då måste man jobba med storytelling. Det vill säga att du kan inte bara lägga upp coola bilder. Och inte berätta någonting. För folk tröttnar på att bara se coola bilder. Du måste också... Ha ett budskap. och Kanske som du gör. Liksom, ja, men idag har vi gjort det här. Skriva en text om det. Sen har vi gjort det där. Har varit ute och kört skoter. Ja, men liksom, det blir matnyttigt. Det är både en fin bild och en rolig text att läsa. Tänker du mycket på det här? Eller kommer det helt naturligt?
1: Jag skulle säga att det kom helt naturligt. Som jag nämnde tidigare så har jag alltid tyckt om otroligt mycket att skriva också. Redan i skolan så var ju de skriftliga uppgifterna Lite lättare tyckte jag än muntliga. Så att, det är väl det som följer med lite grann. Och sen att jag tycker om att liksom förmedla vad jag gör. Som i slutändan förhoppningsvis inspirera. Mm. Så att, det här kommer lite naturligt. Sen är det väl klart att ju mer man håller på så lite mer tänker man väl på hur man kan lägga upp. Eller...
0: Ja, men, ja, exakt. För du, du, I och med att du skriver på sled tracks också. Då är det ju inne i men du är ju inne i det här skrivtänket kan jag tänka mig.
1: Jo, det där skrivtänket, det, det finns som alltid kvar där. Mm. Så här är väl kanske det som lyser igenom lite grann också.
0: Ja, både liksom passion, att du tycker det är roligt, plus att du kan skriva och du faktiskt jobbar med att skriva också. Det blir en väldigt bra kombo som väldigt många tycker är intressant att följa. Och nu när vi spelar in det här så är det, vad är det exakt? Det är, jag har ungefär två och ett 500 tusen följare.
1: Jag tror det, ja, 2400 på ett ungefär.
0: Ja. Ja. Att, eh. väldigt roligt och du kom, nu vi kanske ses här om ett år igen och då vem vet, då kanske du har 5000 följare <laughs> om <och> trenden <laughs> ja. fortsätter.
1: Ja precis. Jag vill väl egentligen inte liksom följarantalet som spelar roll, det är väl mer att budskapet når fram.
0: Verkligen. Det är sunt. hörde du, Madd, jäklar var roligt att vara att spela in det här. Jag tycker att det har varit annorlunda avsnitt men ett väldigt bra avsnitt och det känns också som att vi har vi har lyft upp någonting som eh, är väldigt viktigt att prata om liksom att våga gå emot strömmen och göra saker lite annorlunda och du var ju lite nervös innan men jag tycker ändå att det har gått väldigt bra hur tycker du att det har gått?
1: ja alltså Jag var väldigt nervös innan men jag tycker om att prata så att <laughs> jag släppte lite grann efter ett tag
0: ja Nej, det är ju bara, det är bara en liten mikrofon. Man tänker inte på den efter ett tag.
1: Nej, det är faktiskt sant. Men det är lite ovant att ha framför sig så här.
0: <laughs> ja, den är läskig. Jag tycker fortfarande att den är läskig efter nu 14 avsnitt. <laughs> eh, om man skulle vilja komma i kontakt med dig. Hur gör man då?
1: Jag antingen bara skickar ett PM på Instagram. eller att Vad heter du där? Eh, man Eller att man mejlar på min Sledtrax-mail.
0: Snyggt. Skulle du vilja säga någonting som jag inte har fråga om?
1: Ja, vi har väl kanske pratat om har vi gjort. Och, och här är väl det här att man ska liksom våga gå din egen väg och strunta i vad alla andra tycker och tänker. För att vad du tycker och tänker och vad du känner roligt som spelar roll.
0: Jättebra ord som får avsluta den här podden. Madelena Wander stort tack för att du ville vara med i podden.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med. Superroligt!